0: Na Radio Wave začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás a vítá vás, Pavel Sladký. Dneska pro vás mám další téma. Budeme se totiž bavit o Blízkém východě, budeme se bavit o Turecku, Iránu, Pakistánu a dalších věcech. Než se do toho s mým dnešním hostem pustíme, tak vás chci ještě upozornit na to, že Kasablanka oslaví 10. června, v pátek 10. června, svoje narozeniny a to 15. a 16. dohromady, což je způsobené covidovým odkladem, ale oslava těchto narozenin proběhne v Pražském kafe v lese, kde se na vás budou těšit jak hosté, tak autoři tohohle pořadu a celý večírek bude provázet série takových malých přednášek a hlavně právě setkání posluchačů, tvůrců a hostů tohohle pořadu. Takže jste srdečně zváni a teď už k dnešnímu tématu a k dnešnímu hostu, což je Tonda Voldřich. Ahoj. Ahoj. Který vám bude vyprávět o své cestě, která přísně za to ještě neskončila, navzdory tomu, že se scházíme tady ve studiu rádia Wave dneska. Tonda má za sebou nějaké zhruba tři měsíce cesty z domova až do Pakistánu, odkud se vrátil domů si trochu odpočinout a hodlá velmi brzo pokračovat Indií a dalšími zeměmi na své velké cestě. Tahle cesta, ty o ní mluvíš jako o cestě s velkým C, pro sebe. Je to něco, o čem si dlouho snil a dlouho to plánoval? Přesně tak. Je to vlastně něco, po čem jsem toužil vlastně od
1: jak živa. Vždycky jsem chtěl udělat nějakou takovou velkou cestu na konci, který se vrátím jako zkušenější a moudřejší člověk. A akorát mi do toho nejdřív trošičku vlezla vejška, takže jsem nemohl pět let tuhle cestu udělat. Potom mi do toho vlezl covid, protože dva roky se v podstatě nedalo cestovat skoro vůbec. A tak jsem jenom po tom, co jsem dostudoval, tak jsem rok chodil do práce a vydělával a jenom jsem o nějaký takovýhle cestě snil. A nikdy jsem neměl jako konkrétně ten plán té cesty, takže třeba ještě, kdyby s mě zeptal před půl rokem, tak bych ti řekl, že pravděpodobně poletím do Kolumbie a budu stopovat Latinskou Ameriku. <laughs> Ale jakmile jsem zjistil, že se zase vydávají víza do Iránu, což bylo teda jenom takovým malý okínko, asi týdení nebo dvou týdení, kdy to šlo, potom to zase zatrhli, tak jsem podal žádost o turistický víza, dostal jsem je a pak už bylo rozhodnuto, jakým směrem pojedu. Takže na východ, do Iránu a to, co bude dál, to jsem neplánovalo. <laughs>
0: Takže ses někdy v půlce února, ani ne v půlce února, sebral, zbalil saky paky, kterých bylo kolik, teda mimochodem, kolik věcí na takovouhle otevřenou dlouhodobou cestu si pobral?
1: No, já jsem udělal klasickou chybu cestovatele, který se moc připravuje, protože jsem to už plánoval hrozně dlouho, takže jsem třeba několik měsíců schánil různou jako různé detaily, různé malé věci, které by se mi hodily, takže začal to kapesním nožem, pak jsem, pak jsem si sehnal jako škrtadlo, nebo taky to křesadlo, které který se ukázalo, že, že ani neumím používat a takovéhle <laughs> různé drobnosti, takže nakonec se mi ten batoh nějak záhadně nafukoval, nafukoval a vyrazil jsem jako s docela těžkým velkým batohem a postupně jsem ty věci odhazoval, no, takže jakmile jsem přijel na jejich ránu, tak jsem nějakému uh, tam místnímu jiráncovi dal svoji zimní bundu, ten úplně načenej. Tam všude 30 stupňů on si vzal na sebe, že, že mu bude slušet. <laughs> Pak jsem odhodil zimní boty, tak jsem, postupně mi jsem postupně jako ten batoch ulehčoval. Uh, zlehčovala se jeho váha a taky jsem do zecí ztrácel. To já docela takhle ztrácím. <laughs> Takže teďka nakonec ten batoch má asi o pět kilo méně než na začátku. <laughs> Nevím, jak je to možný. <laughs>
0: Ty tu svoji cestu v podstatě si schopný rozdělit na takové tři etapy. Ta první byla evropská etapa, nebo evropská možná plus Turecko, pak ten Irán, který byl tím hlavním motorem, a potom eh, Pakistán. Přesně tak. To znamená, že eh, nějakým rizikem téhle cesty bylo, že člověk vyráží v únoru ze střední Evropy a míří někam směrem k perskému zálivu, kam se dostane až jako později eh, na jaře. Eh, to znamená, že si musel být vybavený na... Různé klimatické a teplotní podmínky.
1: No to jsem právě přesně, že nebyl, bohužel. (laughs) Což byla trošku chyba, kdybych poslechl svého moudrého tatínka, tak bych si vzal asi větší výbavu na zimu. Ale já jsem si furt říkal, že jako jo, sice je ten únor, ale to už mám prostě za chvilku, že jsem v Bulharsku, v Turecku, tam bude určitě teplo, no a pak Irán, to už je jako poušť a tam, tam už přece nebude vůbec zima. Toto jako kousnu i s tím jarním spacákem. Takže já jsem, sice jsem měl zimní bundu, pak jsem měl nějaký zimní boty od větnamců asi za dvě stovky, ale nic dalšího, jako žádnou další výbavu na zimu jsem v podstatě neměl. Můj spacák byl do sedmi stupňů jako teplota komfortní a do 0 stupňů jako úplně limitní. A občas v noci bylo třeba minus pět, tak to jsem, to jsem vždycky nadával a říkal jsem si, že ten táta měl zase pravdu. <laughs> A, ale nějak jsem to přežil a jak si říkal správně, tak bych, by se to dalo rozdělit do, tak, do takových těch tří etap. S tím, že první etapa byla prostě utrpení v zimě někde na slovenských, ukrajinských, rumunských a bulharských polích. A ve stanu, kde jsem se jako choulil v klubíčku s čepicí na hlavy. Jako měl jsem tu čepici celou noc i přes obličej, protože fakt byla hrozná zima. A tak to bylo jako první měsíc, to jsem se jenom snažil dojet do tepla, ale to teplo mi nějak furt, jako, furt bylo v nedohlednu. Druhá etapa byla, když už, už jsem dojel do Iránu, který byl teda zasněžený na severu, což mě vyděsilo. A čekal jsem tu poušť a ta furt nikde, tak jsem musel dojet až úplně na jich Íránu a tam konečně přišlo teplo. Tam jsem odhodil tu zimní bundu, odhodil jsem zimní boty a šel jsem se vykoupat do moře, protože jsem byl úplně nadšený, že konečně je teplo. Na Češi mi začaly lidi psát, že už i v Česku je docela teplo za ten měsíc, takže jsem vlastně za stolik si nepřilepšil, ale jako 30 stupňů v březnu je pořád docela slušný. Takže to byla druhá etapa taková, to byl měsíc v Iránu, no a potom jsem překročil po zemi hranice s Pákistánem a vlastně ta třetí a momentálně poslední, ale určitě ne celkově poslední etapa, tak bylo 6 týdnů v Pákistánu. Dokonce to bylo i více jak měsíc, nevím proč, ale dostal jsem tří měsíční víza. Asi abych si to tam hodně užil, což ještě se k tomu dostanu. Že vlastně ten pákistán ke konci už byl docela jako náročný, náročná cesta. No.
0: Jak jsem říkal, vyrážel si ani ne v polovině února. To znamená ještě před válkou v Evropě, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Je to pravda a shodou okolností, ne že bych to plánoval, ale
1: že už jako další dobu jsem to měl v plánu, tak jsem mířil zrovna i na Ukrajinu. A nebylo to, že bych jako vyhledával nějaký ten konflikt, nebo že bych chtěl vidět, jaký to tam je teď před válkou, protože v tu dobu to bylo furt hrozně nejistý. A psal jsem zhruba deseti Ukrajincům, ať už těm, který znám, nebo i jako na internetu přes Couchsurfing, který jsem našel, všichni všichni mi říkali, že prostě západ Ukrajiny je stoprocentně bezpečný, tady nic nehrozí, žádná válka Putin Putin jen tak straší a jestli se něco stane, tak to bude jako jenom na východě Ukrajiny. Takže jsem tomuhle věřil víc než médiím a vypravil jsem se tam a podařilo se mi teda procestovat ten západ a odjel jsem z Ukrajiny tři dny předtím, než jako opravdu ta válka vypukla. Což mě i všechny Ukrajince podle mě, nebo minimálně všechny ty, se kterými jsem se bavil a byl s nimi v kontaktu, tak všechny to hodně jako překvapilo.
0: Kam jsi pokračoval z Ukrajiny teda vlastně? Z Ukrajiny
1: jsem pokračoval do Moldavska a do Podněstří, což je taková neuznávaná republika. Asi, ty asi znáš, možná posluchači taky. Je to Trochu takový, skanzen socialismu. Přesně tak, skanzen komunismu, kde abych se tam dostal, tak jsem musel projít třema nebo čtyřma výslechama v ruštině. A já se rusky učím od ledna tohohle roku. <laughs> Takže to bylo dost těžký, ale nějak jsem to jako vysvětlil, že jsem stupid turist a chci jenom vidět Lenina, Stalina a tyhle ty různé monumenty, které tam jsou. A bylo to jako zajímavé. V Podněstří jsem potkal ty nejhodnější lidi, tam jako opravdu na mě byli hrozně hodní. Potkal jsem tam jednou jsem šel jako z Tyraspolu, což je hlavní město toho Podněstří, i když to není jako země, tak má hlavní město. A když jsem stopoval z spolu, tak mi najednou proti mě na ulici šla bábuška, taková ta typická, z, typicky jako z těch ruských všech pohádek. Květované asi, šaty, no, šátek květované, na hlavě, Takou korpulentní dáma. Přesně tak, líp bych to nepopsal. <laughs> <laughs> Úplně přesně takhle vypadala. A ještě měla v obou rukou tašky s nákupem, jo. šla jako z obchodu. A tak mě tak viděla takový zjevění, zjevení v tom jejím městě, že jo, s na zádech. Ještě nebylo to přímo v tom městě, bylo to v nějaký periferii, takže někde jako u polí. Takže jsem tam fakt vůbec nezapadal. A babuška mě hnedka oslovila v ruštině, začala se mě vyptávat, co tady probovat dělám takhle večer a kde mám jako rodiče a takové věci. A během pár minut se mě adoptovala v podstatě. Vnutila mi ten nákup, který koupila a řekla, ať tady počkám a najím se. Tak jsem samozřejmě jako protestoval, že přeci si nebudu tady jíst její nákup. A pak už jsem, jako byla tak přísná na mě, jako babičky bejvají, že už jsem se bál, že mě normálně třeba dá facku, jako když si to nevezmu. Tak jsem, tak jsem si musel tam jako ten nákup vzít. večeřil jsem se, byl to nějaký tvaroch s chlebem, jako to, to klasický nějaký jednoduché jídlo. Babuška šla zpátky na nákup, koupila to stejný, <laughs> A pak se mě ptala, co budu dělat dál. Tak říkám, že jako tady stopuju, že jdu prostě do Moldavska, do Kišiněva a dál na jich. Tak říkala, že to v žádném případě dneska nestopuju, že už je večer a že jdu k ní a že budu spát u ní doma. A pozvala mě k sobě do bytu, až jeli jsme trolejbusem starým, prostě tam, tam ty staré lampy, takový ty komunistický hřišťa, hřišťátka jako dětský, duhový. Mm-hmm. Že to bylo fakt taková úplně jako úplná atmosféra. A já tam do toho s nějakou bávuškou, tak to, bylo to hrozně zajímavé, ale hrozně hezký a takový lidský. A byl jsem pozvaný k ní domů na byt, tam mi uvařila brambory k večeři, dala mi k tomu i nějaké zbytky, nějakých klobás, co tam měla. A celou dobu mě prostě hrozně jako hezky se k mně chovala. Tvůrce mě ptala, odkud jsem, co si jako myslím tady o jejich zemi a... Já jsem si vlastně nic nemohl myslet, protože jsem skoro nic nevěděl, takže jsem většinu času nechal jí, aby mluvila. A nakonec mě asi čtyři hodiny vyprávěla o politice podněstří Ruska a Moldavska a bylo to úplně hrozně zajímavé.
0: Casablanca.
1: Cestovatelský
0: a outdoorový magazín.
1: Casablanca na Rádio Wave.
0: Tonda Voldřich je hostem dnešní Kasavlanky, bavíme se o jeho cestě z Česka přes Balkán a Irán do Pakistánu a postupně probíráme různé výrazné zážitky, které vybíráme z téhle jeho cesty, která by měla potom pokračovat dalšími kapitolami, indickou například. Podněstří si představuju jako tu úplně ideální zemi, kde se teda dozvědět, že Ukrajinu, kterou jsem právě opustil, napadla ruská armáda. No. Kde, kde to bylo? Kde tě to zastihla, tahle informace?
1: Tahle informace už mě nakonec naštěstí zastihla až v Moldavsku, už jako uh-huh. o, už úplně na jihu, takže to už jsem věděl, že stačí pár hodin stopování a jsem i pryč z Moldavska. V tom podněstří, já jsem tam nebyl dlouho, já jsem tam byl jenom dva dny a z toho jednu noc jsem spal u té babušky, takže, takže v podněstří jsem se jako skoro ani neohřál. Tam by to asi bylo trošku, trošku víc ostrachno, že, že to že ta válka se toho bude taky týkat. Ale jakmile jsem se dozvěděl, že je válka, tak už jsem byl u hranic a už jsem, už jsem letěl do Bulharska, rumunská, turecka. Leti, mm-hmm. Letěl jako v uvozovkách. Jo? No, když člověk stopuje, tak neletí, ale spíš většinu času stojí a blbě čumí.
0: S palcem průběžně S palcem, zvedaným na každé no, projíždějící auto.
1: Nebo jako já blbě
0: nečumím, já se snažím usmívat, ale ty, ty řidiči na mě občas blbě čumí. <laughs> Kde jsi na té balkánské části cesty až do Istanbulu, řekněme, nejdíl čekal?
1: Nejdíl jsem čekal uh, no, asi 20 hodin se mi stalo. 20 hodin, no, tak to není málo. No, mě to totiž, mě to dost překvapilo, ale já jsem přesvědčený, že stopaře v zimě prostě lidi neberou tak často, jako stopaře v létě. Z nějakého důvodu možná sluníčko, že ty lidi jako nemají tak dobrou náladu, nebo si řeknou, že je celý jako od bahna nebo od sněhu, že jim jako zašpiní auto. Ale z nějakého důvodu to stopování i v zemích, jako je Rumunsko-Turecko, ve kterých, ve kterých se mi normálně dařilo stopat úplně bez problémů v létě, tak jsem měl jako problémy a průměrný čas na stopu vždycky byl třeba aspoň půl hodiny, hodinu. A právě někde v rumunských polích tak se mi stalo, že jsem se ocitnul, já jsem nejel po hlavní silnici, já jsem se dostal na nějakou vedlejší, A tam tam prostě jezdily traktory občas, občas nějaký auto prosvištilo jako stovkou a ani se na mě nepodívalo. A to jsem byl zrovna v situaci, kdy mi došlo jídlo a měl jsem jenom trošku vody, takže jsem... Takže krize. Takže trošku krize, prostě jako jsem, jsem si říkal, že musím stopovat, že jako teď nepřipadá v úvahu, že bych si třeba tady lehnul a četl knížku, protože jsem fakt už měl hlad docela široko daleko žádný obchody nebo tak. Asi kdybych se postavil, jako kdybych umíral hlady, tak se postavím do prostřed silnice a někdo mi zastaví. Ale já jsem hlady neumíral, jenom to bylo trošičku nekomfortní. Už po těch asi 30 hodin jsem nejedl. To bylo jako nejdl na té cestě. A to i v Iránu během ramadánu, tak jsem jsem docela hlady trpěl, ale 30 hodin jsem nikdy takhle dlouho bez jídla nebyl. No ale nakonec se mi podařilo zastavit auto, to mě povezlo jenom nějakých třeba 30-40 kilometrů a tam už byly obchody, restaurace, tak jsem se tam hrozně
0: přežral nějaký kebabu a velmi dobře. <laughs> Když člověk přes, překročí bosporskou úžinu, tak se dostane z toho balkánu, kde přece jenom dominují různé druhy kávy do těch čajových oblastí. Malá Asie, blízký východ a tak, tak tam už začne převažovat čaj. Ne? To je pravda. Jakmile člověk přijede do Istanbulu a začne cestovat po
1: Turecku, tak, tak uvidí všude ty turky, jak sedějí, usmívají se, většinou mají tak jako široký, velký knír hunětej, a tak se jako spolu povídají a pijou u toho ten turecký čaj, který je totálně přeslazený, ale jako já ho mám hrozně rád. <laughs> Takže potom, co jsem přijel do Istanbulu, tak jsem si, to, to už jsem si říkal, že trošku odpočinku si zasloužím po těch nocích venku, to už jsem zase asi čtyři dny jenom spal ve stanu bez prchy a už jsem toho měl plný zuby. Já to vždycky takhle dělám, že jednou, jednou za čas prostě jdu do nějakého ubytování a několik dní, potom několik nocí spím třeba v hostelu a postupně se mi teď ten termín, kdy ten čas, kdy zvládnu ještě být venku a nepotřebuji to polí, jak se mi postupně zkracuje, až podezřele, rychle. Takže na začátku to bylo klidně jako pět dní venku, dva dny vevnitř. A teďka už jsem to začal dělat třeba, že jsem většinu času jako vevnitř. Že už jsem tak jako spohodlnil, což snad v té Indii zase se budu muset trošku uh, zvyknout na nepohodlí. Protože tam hostely v nějakých vesnicích rozhodně nebudou. Ano, každopádně zpátky tady k tomu čaji, tak, tak v tom Istanbulu a nejenom v Istanbulu v celém Turecku, tak je to opravdu úplně jejich jako nejtradičnější nápoj. A zároveň ty Turci jsou tak hrozně hodný a pohostiný že vás furt na ten čaj zvou, takže mě jako nedělalo problém za jeden den vypít třeba deset čajů, jenom díky tomu, že jsem šel po ulici s velkým batohem na zádech a Turci na mě volali, Hello, jako, pojď, pojď, pojď si na čaj, dáme si čaj spolu. A bylo to hrozně vtipný vždycky, protože oni neuměli moc anglicky, takže mě pozvali na čaj a pak jsme tam jako seděli a mlčeli. Ale bylo to hezký. <laughs> Občas mi něco říkali v turečtině, Tak jsem jenom přikivoval, že jsem z Evropy a že se mi líbí Turecko, no.
0: Co na té své cestě vlastně nejvíc vyhledáváš? Někdo jde hodně po přírodě, někdo jde hodně po památkách, někoho mm. zajímá ten mezilidský kontakt, někdo má nějaký specifický zájem, nějaký hobby nebo profesní mm-hmm. zájem, takže na ten je ta jeho cesta třeba nějakým způsobem navázaná. Jak je to u tebe?
1: Tak já možná neště odpovím, tak bych jenom chtěl říct tu svoji vlastně hlavní motivaci k téhle samotné cestě a obecně ke všem, k celému, k celé historii mého cestování. A to je hlavně touha po svobodě. Že jako já nevyhledávám konkrétně nějaký zážitky, nebo že bych vyhledával konkrétně hezký místa, který chci navštívit. A vlastně ani ty lidi nevyhledávám, ty si potom nacházíme sami. Ale to, co hledám, je opravdu jednak svoboda, že vím, že nemám pevný datum návratu, že nemám pevný program, je mi jedno, jestli je pondělí nebo neděle a že se můžu ráno probudit někde ve stanu, většinou někde na poli a že si můžu říct, tak dneska nebudu dělat nic a budu celý den jenom ležet číst knížku. A nebo naopak, že si řeknu, tak teď jsem tady na tomhle zajímavém místě, budu se projít a, a podívám se tady na tu mešitu zajímavou. Takže vlastně ono je to dost proměnlivý, ty moje aktivity, teď se vracím k tvoji otázce, co vyhledávám, když už jsem na té cestě, ale má to ten společný jmenovatel, že to musí být všechno založené jako na mém svobodném rozhodnutí, že se nerad nechám vláčet nějakýma termínama, nějakýma deadline a nedokázal bych si třeba jako zaplatit nějakou dovolenou s průvodcem nebo nějaký jako zájezd, kde bych musel přesně následovat nějaký program. Takže většinou to dopadá tak, že na té cestě, jak jsem svobodný, teďka už konečně, protože nemám pevný datum návratu, až teďka budu pokračovat do Indie, tak zase nevím, nevím kdy se zase vrátím. Tak většinou to probíhá, takže se ráno probudím a podle toho, jak se cítím, tak to zrovna udělám. Takže když se cítím, že se mi chce stopovat, tak stopuju. Občas cítím, že bych měl stopovat, ale nechce se mi, pak stejně většinou stopuju. (laughs) A, ale často se mi, jako, ani se to nedá naplánovat a často zažívám hlavně díky lidem. Lidi jsou asi ze všech těch věcí a zážitků to nejdůležitější jednoznačně. Tak hlavně díky lidem tak prostě zažívám v situace, které mi mě jako ani nenapadly. Takže dostanu pozvání na čajovej dýchánek třeba v Turecku nebo dostanu pozvání v Iránu na trip do pouště s nějakýma lidma, co jsem v životě neviděl. A nebo to může být, že jsem šel v Karáčí do Národního muzea, kde bylo britské umění, což by mě nikdy nenapadlo, že bude někde na jihu Pákistánu. A nebo to zase může být úplně šílená věc, že se rozhodnu, že teď už jsem dlouho nic nezažil, tak vylezu někam na střechy starého historického bazaru a proskoumávám střechy v Istanbulu. Takže Není to konkrétně žádná věc, kterou bych vyhledával, ale jsem na té cestě svobodnej a snažím se každý den dělat to, co zrovna, buď to to, co zrovna ten den přinese, anebo to, na co se zrovna cítím. A většinou se to ani nedá naplánovat. Většinou někoho potkám na stopu a ten mě zavede někam k sobě domů nebo někam do nějakého. Prostě vždycky mi místní něco ukázat, co jsem ještě neviděl. A ať, už to je ať už to jsou historické památky, přírodní, anebo jenom obyčejné věci, tak, tak prostě je to hrozně růz, různorodý. To, co na svých cestách zažívám a co dělám. Z
0: tohohle života se potom někdy těžko vrací zpátky do zajetých kolejí, regulí, na osmičku do práce se nechce chodit a tak dále, dodržovat právě všechny deadliny, odevzdávání, šéfové, hierarchie, firem a tak dále. Přemýšlíš o tomhle?
1: No, to mi ani nepřipomínej, já se tady teďka chytám za hlavu, protože tohle mě asi čeká, až se vrátím už jako natrvalo. A furci teďka vlastně kladu otázku, jak, jak si s tím poradím, jo? Protože ono, když takovouhle dlouhou dobu je člověk takhle svobodný a opravdu nemusí stávat ráno na tu devátou, ani na osmou, ani na desátou, když nechce, tak to bude fakt těžký náraz asi do reality, ale čím víc cestuju, tím víc poznávám lidi, kteří jsou podobní jako já. Vlastně do téhle chvíle jsem jich moc nepoznal a ty lidi, který potkávám, tak jsou lidi, kteří jsou třeba i starší a našli způsob, jak cestovat udržitelně. To znamená, jak najít nějakou rovnováhu mezi tím, co říkáš, všechny ty regule a vstávání pravidelný od 9 do 5 práce každý den a dovolená pět týdnů tak to je jako první extrém a druhý extrém to, co teďka dělám já, že opravdu nemám žádnou zodpovědnost, žádné plány, žádný deadline a jenom žiju ze dne na den, tak potkávám na svých cestách lidi, kteří dokážou najít docela dobrou rovnováhu mezi těmahle dvěma. Ať už je to třeba, že osm měsíců pracujou a potom čtyři měsíce cestujou, podobně jako já, nebo mají práci, kterou můžou dělat odkudkoliv, takže jsou to takový ty Digitální nomádi, který většinu, většinou, když je potkávám, tak moc necestují, spíš jako je to takový home office ze zahraničí, ale potkal jsem i takový, který říkali, že mají tu svobodu, že můžou pracovat jenom, když chtějí. Takže potkal jsem třeba Italku v Pákistánu, která už šest let cestuje a pracuje s počítače jenom, když chce. A může se rozhodnout ze dne na den. Může se rozhodnout, že třeba dneska budu 8 hodin na počítači, dělat nějaký marketing nebo něco. Dneska budu pracovat 8 hodin a rozhodne se, že to bude dělat celý měsíc, a další dva měsíce řekne: Dnes, jako tyhle dva měsíce, chci jenom cestovat. Takže nějaká takováhle alternativa, neříkám, že přesně tohle, ale těch možností je strašně moc. Tak třeba v budoucnu ji budu vyhledávat, protože už teďka jsem si jistý, že tahle cesta jako není poslední. A že budu muset najít nějaký způsob, jak dělat obojí. Jak mít normální slušný život a zároveň jak cestovat. Jinak ještě bych chtěl říct, že abych mohl takhle cestovat, tak jsem jako rok šetřil. A to i třeba tak, že jsem nebydlel na bytě, ale bydlel jsem furt na studentský koleji, když už jsem nebyl student. A fakt jsem jako dělal všechno pro to, abych, abych našetřil a abych měl několik měsíců pak svobodu. Takže vlastně jsem vyměňoval jako ten čas v tom normálním životě za ten čas, co budu mít na cestě. Ale věřím, že to jde i nějakým způsobem spojit. Akorát zatím netuším, jak to udělám. Casablanca.
0: Casablanca.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
0: Casablanca.
1: Casablanca na Radio Wave.
0: Tonda Voldřich je hostem dnešní kasablanky. Bavíme se o jeho velké cestě směr Irán, Pakistán a potom dál, protože, jak už jsme říkali, cesta bude pokračovat Indií a dalšími kapitolami, možná jihovýchodní Asii. Tonda tady sedí teď naproti mě ve studiu Radia Wave, slušivý plnovous má na sobě. To je výsledek cesty, nebo si odjížděl už s fousy na lících?
1: Ne, ne, já jsem se právě oholil den před turizdem, takže jsem to chtěl, aby to dokumentovalo, jak jak dlouho už už cestuju, takže teďka už je vidět, že že to je docela
0: dlouho. (laughs) Co tomu říkala přítelkyně, kterou si mimochodem zanechal doma a při odjezdu na, tohle, na tuhle cestu? Je to taky nějaký jako závazek nebo vztah, který člověka poutá k nějakému místu, ale zároveň ho opouští, když odjíždí na cestu?
1: No, tak to byl docela silný faktor, vztah s mojí přítelkyní, když jsem odjížděl, protože já jsem tu cestu naplánoval vlastně ještě než jsem ji poznal. A pak se to nějak stalo že jsme se do sebe zamilovali a já jsem věděl, že za pár měsíců jedu a už nebylo cesty zpátky, protože už jsem to měl až, až moc dlouho promyšlený, že opravdu chci jet, ale rozhodli jsme se, že to prostě budeme na tom vztahu dál pracovat, aspoň takhle dálku, takže jsme jako se neloučili na pořád, ale během toho, co jsem byl pryč, tak, tak jsem jí posílal vždycky fotku, nějaký škarpy, kde jsem zrovna spal, nebo nějakýho švába, co mi zrovna předběh přes cestu tak byla nadšená, že jsme byli takhle v kontaktu. Ne, vždycky to bylo romantické teda. Když jsme volali, já jsem... Teď si nedávno vzpomínám, že z Pákistánu jsem s ní nedávno volala, natáčel jsem jí krysu, co tam běhala na hostelu. Takže takovýhle hovory jsme spolu měli, ale...
0: Ale nějak nám... Opravdová romantika je drsná romantika, protože když je to romantika bez trochy špíny nebo bez trochy nebezpečí nebo nějakého rizika a ušmudlanosti, tak pak už je to jenom kýč, to už není romantika. To, To je pravda. Tak v tom případě to bylo hodně romantický. No
1: až nakonec jsem se teda po třech a půl měsících, k čemu se ještě dostanu... Tak rozhodl vrátit na tři týdny do Česka a trošku se tady zregenerovat.
0: A jeden z těch hlavních faktorů právě, byla právě ona. <laughs> Iránu si navštívil Isfahan, navštívil si město Bám, proslulé svými velkými památkami, jakkoliv část z nich před lety zlikvidovalo zemětřesení, navštívil si ostrovy v Hormuzkém zálivu, v řadu dalších míst. Co je pro tebe nějaký nejsilnější motiv na Iránu nebo co z toho pro tebe dělá takovou nejslunější, nejpohodovější kapitolu celé té tvojí cesty?
1: Tak určitě to jsou uh, lidi, Iránci nebo spíš Peršani, jak si oni radši říkají, tak to je prostě každý cestovatel, co v Iránu byl, tak se mnou určitě souhlasí a posluchači Casablanca to už asi taky vědí, že Iránci jsou nejpohostinější nebo minimálně jeden z nejpohostinějších národů na světě a byl jsem toho svědkem vlastně od prvního dne. Kamkoliv jsem přišel, tak vždycky, vždycky mě někdo jako pomohl, přivítal, oslovil, něco nabídl a opravdu ty místní je, je jako těžký si to představit. My jako Češi vůbec takovýhle nejsme. My jsme spíš jako uzavřený vůči cizím lidem. Učíme se, že s cizími lidmi se přece nemluví, že jo? Jako děti. Já jsem se to taky učila trvalo mi dlouho, než jsem se to musel, jako než jsem se to přeučil. Ale v Jiránu se evidentně učí, že s cizinci se mluví a cizince se vítaj, cizinci se vítají a cizinci se zvou na výborný oběd a na přespání doma. A takové věci, takže tam opravdu ty, ty Janci mi vyrazili dech. I když jsem to jako čekal, slyšel jsem to už mnohokrát, tak se mi stávaly věci, jako třeba teď mě napadá taková drobnost, která ale člověku úplně zlepší den, že jsem jel autobusem prostě 20 hodin. Já jsem tedy nejenom stopoval, ale když jsem, se po, když jsem cestoval nějakou tu danou zem, tak jsem i používal místní dopravu. A jel jsem autobusem 20 hodin a vedle mě seděl takový pán, který jsem račil. A tak si říkám, tak asi nějaký naštvaný nebo něco, radši se s ním nebudu bavit a radši ho nebudu nějak otravovat. A v Česku by každý jako udělal v tuhle chvíli, že by se odtáhl a s tím člověkem se nebavil. A najednou ten pán, který evidentně měl nějaký těžký den za sebou, tak vytáhl balení oříšku. A ještě než ho vůbec začal, tak ho nabídl mě, jestli si nechci dát s ním. A což prostě bylo tak hezký gesto vzhledem k tomu, že evidentně měl těžký den. A dopadlo to tak, že jsme oba jedli oříšky z toho jednoho balení a povídali jsme si a on mi říkal prostě proč se má špatně, což teď jako není důležitý, ale že, už jenom to gesto, že úplně cizímu člověku v autobusu nabídne oříšky a teď si představte, že by se tohle dělo v metru v Praze, to, to je úplně neuvěřitelný. Takže takovéhle věci se mi tam děli často, <laughs> ale asi to nebudu aplikovat no, na, na Česko, že bych jako nabízel jídlo cizím lidem, třeba dětem, lízátka, to radši.
0: Tyhle zvyklosti jsou prostě jiné a zvlášť v těch muslimských zemích ta potřeba pohostinosti je nějakým způsobem vázaná i na etický kodex toho náboženství samotného, nejenom té kultury jako takové. Ty ses setkával v Iránu i s tím, že místní etiketa říká, že věci se nabízejí víckrát, a to, jestli přijmeš nebo nepřijmeš, se odhaluje až v průběhu. Že to není otázka jedné otázky, chceš oříšky nebo nechceš oříšky. Přesně třeba. tak, je to,
1: je to taková takový fenomén, jmenuje se to Tarov, a je to vlastně v Iránu taková, taková zdvořilostní zvyklost, zdvoř, zdvořilostní zvyk, který spočívá v tom, že když vám někdo něco nabídne nebo vás na něco pozve, tak je možný, že to dělá jenom z té zdvořilosti, že to nemyslí opravdově. A je hrozně těžký tady tohle poznat. Poznáte to až potom, co se zeptáte po několikáté toho člověka, jestli opravdu to myslí vážně, jestli třeba to není jenom jako ze zdvořilosti. A pak se často dostáváte do situací, který v my to máme v menší podobě i v Česku, když přijde sousedka na návštěvu a... Ta hostitelka říká, no dejte si ještě tady koláček, my máme hodně. Susetka říká, ne, ne, já už nechci. Ale dejte si ještě jeden, ne, já fakt nechci. No ne, vejme si, no tak jo. A je to prostě takový jako témný takový neance, a ne vždycky to je vyloženě, že ten člověk vám chce nabídnout to, co říká, ale občas to je jenom jako ze slušnosti. A to je důležitý si uvědomit, když tam člověk cestuje, aby tohle se naučil poznávat a aby nepřijímal jako bez výjimek všechnu tu pohostinost, protože. Ono by se dalo, od Irán, procestovat tak, že by třeba člověk neutratil ani korunu. Ale pak by to rozhodně nebylo uh, jako etický a nebylo by to vůbec hezký vůči těm místním, protože by to bylo vyloženě využívání tady té etikety té zdvořilosti. Ale když člověk několikrát odmítne a potom teprve, když jako ten místní trvá, což se častokrát stane, občas samozřejmě ne, občas poznáte, že to je jenom ze zdvořilosti, ale když nakonec uh, jako přijmete, tak tak už pak se nemusíte bát, že by to bylo nějaký využívání, protože ty místní není to jako jednostranný obchod, že oni by vám něco nabídli, vy byste si to vzali a odešli jste, ale já to vždycky beru jako takový výměný obchod, že já jim věnuju svůj čas, svoji energii a snažím se za každou cenu jim nějakým způsobem jako ten jejich život obohatit, ať už třeba tím, že jim vyprávím o své zemi nebo o mém cestování, a nebo třeba naopak pak tím, že tu jejich zemi propaguju právě když o ní mluvím. A zároveň ještě poslední věc, co mi jeden, jeden pán na mě tohle naučil. Já jsem se dřív cítil na svých cestách jako už špatně, že takhle využívám tolik pohostinnosti, že mi tolik lidí pomůže a já vlastně furt jenom beru, beru. A pak mi jeden pán řekl, že mám přijmout tu jeho pomoc a že úplně mu stačí, když tu pomoc vrátím někomu jinému. Takže až já uvidím někoho v nesnázích, tak mu pomůžu. A podle toho jsem vlastně začal žít a přijde mi to jako taková Hezká myšlenka, že kdyby to dělal každý, tak, tak všichni si pomáháme. <laughs> Když je to, zní to trošku jako kliše, tak snažím se jako tu pomoc přijímat, ale zároveň světu vracet.
0: Takže takhle. Projet tenhle region, který ty si projel, stopem autobusama jakoliv, na tom teď nesejde, znamená projekt taky hodně jazykově různorodý region. Perština, turkické jazyky, na Balkáně slovanské jazyky a tak dále, je to prostě velký mix. Já shodou chodou okolností vím, že ty máš třeba základy indoneštiny, tak by mě zajímalo, jestli v Iránu, v Turecku, nebo potom v Pakistánu se zučil aspoň nějaké základy těch jazyků, nebo jak si tu řeč využívala?
1: Já mám hrozně rád, nebo hrozně rád se učím jazyky, takže určitě to jako na mojí cestě hraje, hraje velkou roli. Takže nejdřív před cestou jsem se vlastně učil jenom ruštinu. Tu jsem potom na Ukrajině používal a dostal jsem se fakt do fáze za týden, že jsem rozuměl třeba 70-80% toho, co všichni říkali. Takže to mi udělalo hroznou radost a pokračoval jsem dál s turečtinou, což už tak dobře nešlo. To jsem se naučil, dejme tomu nějakých 30-40 frází nebo slov, které jsem používal hlavně při stopování. Ale potom to vypadalo tak, že všechny moje konverzace byly stejný. Já jsem opakoval ty fráze, co jsem se naučil a místní na mě křičel něco turecky, takže to bylo trošku těžší. Potom v Iránu jsem se naučil pod vlastně ty stejné fráze, akorát v perštině, v jazyku farsí. A tam se to ukázalo jako absolutní nutnost, protože bez znalosti těchto pár frází, tak by třeba místní vůbec nepochopili, že chci stopovat. Tam se mi jako stávalo, že jsem si stopnul auto a řidič, mě, řidič to otočil a dovezl mě na autobusovou zastávku, jako chtěl mi koupit lístek. A vůbec nechápal, že jakoby chci je autem dál. Takže tam se ukázalo fakt výhodný, že jsem se jako naučil větu, chci cestovat autama s místními lidmi nebo něco takového. Tam ani jako slovo stop neexistuje. Takže jazyky určitě se snažím v každé zemi, kde jsem, minimálně naučit, nějaký, naučit se nějakých jako základních 10, 20, 30 slov, ať už je to prosím, děkuji, dobrý den, to mi přijde jako taková slušnost úplně nejjednodušší a počínaje tímhle a končí číslovkama, které jsou taky důležité, aby vás někdo na nějakém trhu třeba nevoškoval nebo něco takového. Takže učím se jazyky.
0: Jaký byl tvůj výlet do pouště, který už jsme zmínili?
1: Do té pouště LUT, v Iránu, tak to bylo to bylo dost takový zase neplánovaný, protože já jsem přijel do pouštního města, respektive do takového města, který je v oáze, pouštní. A je to u Lut, což je místo, kde byla naměřena nejvíc, nejteplejší teplota na zemi, na zemském povrchu. A na tomhle místě, tak hned vedle té pouště je právě město, který v podstatě jsou to jenom bahení, baráčky, a spousta palem a bylo to tam hrozně pěkný. No já jsem se ocitl v tomhle městě a chtěl jsem jako do té pouště, ale venku bylo asi 40 stupňů a jako nastopování to úplně nebylo, to bylo i docela riskantní, že bych někde jako zůstal bez vody třeba. Tak jsem napsal uh, kamarádce z Tehránu, kterou jsem poznal přes Scout surfing. Jinak já jsem v tu dobu, to už bylo po třech týdnech v Jiránu a už jsem měl jako kontakty všude po Jiránu. Už jsem, už jsem znal spousty lidí, strávil jsem třeba deset nocí u místních a tak jsem měl trochu ty kontakty, tak jsem jich využil. Napsal jsem týhle kamarádce Sarah z Teheránu a ona mi řekla, že zrovna zítra do té pouště jedou tři její kamarádi, tři inženýři a nic víc jsem nevěděl, jenom, že tam prostě jedou tak mi řekla, že mě klidně můžou vzít, tak jsem další den čekal před hostelem, přijelo auto, v něm byly tři inženýři, teda dva inženýři a jedna inženýrka, A takže já jsem se k ním připojil, takže jsme byli čtyři inženýři na cestě za dobrodružstvím a anglicky uměla jenom inženýrka a ty dva inženýři anglicky neuměli, ale zase uměli uh, fotit hodně selfieček, takže jsme se furt fotili dohromady a v té poušti to bylo hrozně zajímavý, no? prostě. Nebylo to poprvé, co jsem byl na pouště, ale bylo to poprvé, co jsem viděl takový zajímavý písečný, oni jim říkají píseční pyramidy a bylo jsou to v podstatě takový jako skal, vypadá to jako kusy skály a do tvaru jako třeba hřibu, ale je to všechno z písku, tak takovýhle různý přírodní útvary jsme tam viděli a pak jsme šli na večeři a na konci dne mi jeden z těch inženýrů dal klíčky, do ruky nic mi jako nevysvětl. Jenom mi dal klíčky do ruky, přivezl mě před nějaký byt a řekl mi, jenom tady, tady máš klíčky. Něco mi jako říkal v perštině, ale já jsem nerozuměl. No tak jsem těma klíčkám vodem klbit. A prostě to byl celý byt jenom pro mě, celý prázdnej, asi nějaký jeho byt, který vlastnil a nevyužíval. Tam jsem přespal a druhý den mě vyzvedl, koupil mi snídaně a dovezl mě na nádraží autobusový. Takže to jsem zase čumil, že. Lidi, kteří mě vůbec neznali, tak se ke mně chovali takhle hezky. Tak to byl můj trip do pouště. Čtyři inženýři.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca na Rádio Wave.
0: Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádio Wave. Dneska s Tondou Voldřichem a bavíme se o jeho zážitcích především z blízkého východu. Tvým velkým zážitkem je přechod hranic z Iránu do Pakistánu, což je hranice nejistá do té části Pakistánu, která prostě nemá úplně dobrou pověst, takže jak to celé probíhá, jak je to v téhle oblasti nebo na téhle hranici vůbec svízy s možností volného pohybu a tak? Je to, co
1: se týče víz, tak je to jednoduché. V dnešní době může člověk podat jenom žádost celou, kompletně online. Akorát se u toho teda dost navsteká, protože je to neuvěřitelná piplačka a mě to zabralo asi tři dny na té nejošklivejší pláži někde u Perského zálivu, kdy jsem vyplňoval, jaký typ vlasů má můj táta a podobné věci. Teď přeháním samozřejmě, ale opravdu tam chtěli strašně moc informací. Ale když člověk tyhle všechny informace vyplní, tak dostane online víza, většinou na měsíc, ale záleží, jak se se ty úředníci rozhodnou. Já jsem dostal docela překvapivě na tři měsíce. A potom vlastně v průběhu toho, co člověk podává ty víza, tak vybere, jak se chce do země dostat. Většina turistů nebo cestovatelů tam samozřejmě přiletí, ať už do Karáčí nebo Islamabadu, ale já jsem právě chtěl držet tu myšlenku, že Pojedu po zemi, pokud to půjde. A zjistil jsem, že to jde. Jediný háček je v tom, že aby se člověk dostal po zemi z Iránu do Pákistánu, tak musí přejet asi 600 kilometrů takovou nebezpečnou zónou, což je provincie nebo území Balučistánu. A tady to území je vlastně ta, ta silnice, po který člověk jede, tak je 20 až 50 kilometrů pod afgánskou hranicí. Je to opravdu nebezpečné místo, kde v minulosti probíhalo několik únosů. Posledních pár let je to jako víc klidnější a bezpečnější, ale furt je to jako oblast, kam, kam prostě nejezdí rodinky s dětma na dovolenou. No a člověk se tam nemůže dopravovat sám, ale jakmile překročí hranice, tak dostane policejní eskortu, která ho vlastně pomocí několika desítek aut, jedno po druhém, tak ho převáží přes tady to území. Člověk vlastně nemůže vůbec uh, vyjít ven sám na ulici, nemůže si jít do obchodu, dokonce se ani, nemůže jít, ani si nemůže jít na záchod sám. Když jsem šel na záchod, tak uh, před uh, tou kadibutkou nebo před tím záchodem čekal voják se samopalem, než se, než jako budu hotov. <laughs> Super. <laughs> to bylo docela docela děsivý, že vlastně opravdu tam jsem tu svobodu, po který tak toužím a kterou tak hledám, tak tam jsem ji jako úplně ztratil. Tam najednou jsem si připadal jako, jako v podstatě, že jsem jejich vězeň. Ale nemohl jsem jim to absolutně mít za zlý, protože to všechno bylo pro moji bezpečnost. Takže já jsem, jako vlastně jsem si toho hrozně vážil, že takhle tam můžu být A že, že to je vůbec možný. Potkal jsem i cestovatele, kteří si toho tolik nevážili a dost jako na ty policejty třeba jako nadávali a snažili se jim jako ujíždět a tak. Ale to mi přijde prostě hloupý, protože to území je bez sporu nebezpečný a to, že ty policejti neustále jsou za vámi a chtějí vás jako hlídat, tak je prostě pro vaši bezpečnost. Není to, že by chtěli jenom jako otravovat, ale opravdu to je pro bezpečnost těch cestovatelů.
0: Ty se nakonec ocitnuli v situaci, kdy... Um ta eskorta tě přivezla k situaci nějakého dost asi čerstvého přepadení, ne?
1: Přesně tak, stalo se mi to, ono vlastně, já jsem celkem strávil v tom balučestánu čtyři dny. První den jsem jenom přespal na stanici, další den ráno jsem celý den jel, další den jsem taky ještě jel a pak teprve jsem byl v hotelu už v tom finálním městě, ze kterého jsem se dostal až ten poslední den. No a Jeden z, jedne, už, 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 už v tom jako druhém dnu, to znamená během té první etapy, co jsme jeli uh, vlastně od hranic až do města Kvéta, takže asi na 50. a 60. kilometru bylo to teprve druhý policejní auto, uh, Abyste chápali, tak člověk vždycky jede většinou na korbě nějaký Toyoty, nebo na motorce a vždycky je tam aspoň jeden nebo dva policajti, který mají v ruce samopaly, většinou AK 47, AK 47 a tyhle ty policajti jsou tam jako pro vaši ochranu. Když no a... je to na
0: motorce, tak je to takový super sandwich, ne? Když je to na motorce. Protože jedeš a máš jedno <laughs> tak. Jeden AK před sebou, jedno AK za sebou.
1: Já jsem dokonce jel na motorce, kde jsme byli tři a ještě na řídítkách má kros, krosna velká, takže to bylo a ještě dvě AKčka, takže to bylo opravdu, to jsem si připadal, jak, jak, jak v nějaký scéně z nějakého filmu. Jako.
0: To bych doufal, že to mají kluci zajištěné, ty zbraně teda.
1: No, to si nejsem pejsty. Hmm, hmm. <laughs> Asi jo, ale jako... Prst měli vždycky na spoušti, jako v pohotovosti. Bylo vidět, záleželo na, na místě, kterým jsme projížděli, ale byly opravdu místa, právě to místo, kde, jsme, kde jsem byl světkem toho přepadení, kde opravdu jsem viděl, jako v očích těch policajtů, že tam bylo to napětí, že měli prst na spoušti, rozhlíželi se, tu zbraň měli v ruce, jako připravenou k pohotovosti, a v tu chvíli, když by na ně člověk promluvil, tak ani neodpoví, jak, jak jsou jako v pozoru. Tam opravdu bylo vidět, že. To nebezpečí není jenom nějaká, jako, uh, že to je opravdu hrozba, že to není jenom výmysl. No a k, zpátky k tvoji otázce, k tomu zážitku šílenému, který se mi stal uh, někde teda v poušti, kousek od těch hranic s Iránem. A s chodou okolností jsem zrovna jel v, uh, v policejním autě s asi s 80-letým pánem se samopalem a nikdo další zbraň neměl, takže jsem se necítil až tak bezpečně jako s těma ostatníma. A jedeme takhle pouští, občas tam projde nějaký ten velblout, občas nějakej, e, nějaká zřícenina z bahna, hrozně stará nebo z písku, ale jako úplně mimo civilizaci. Žádný domy, e, ani ty jejich bahněný příbytky, nic, jenom samá poušť. A najednou proti nám je to taková ta klasická scenérie, kdy vidíte jenom tu silnici a, a ten horizont, takže ta silnice se zbíhá na konci až jenom v tečku malou. A najednou vidíme, že, že jak se blížíme k tomu horizontu, tak proti nám stojí uprostřed silnice dva místní a mávají jako, ať zastavíme, že, že prostě musíme rychle zastavit, že se něco děje. A vlastně jsme ani neměli na výběr, protože stáli uprostřed silnice, tak já už jsem se jako děsil, že třeba zrovna tyhle dva nás chtějí jako přepadnout a proto nás zastavujou, protože by to taky nebylo poprví co se tam tohle stane, že jako někdo zablokuje, zamává mává uprostřed silnice a potom, potom to auto přepadne. Ale spletl jsem se tyhle dva, tak nebyli ti, co chtěli přepadnout, ale byly to vlastně oběti přepadení, které se stalo pár minut před tím, než, jsem, než jsme tam s těma policajtama přijeli. A co se stalo, tak bylo, že na straně silnice, potom co jsme zastavili, tak jsme si všimli, že stojí fakt jako nový, nový auto luxusní a je několikrát prostřelený. Mělo hlavně prostřelenou přední pneumatiku a pak ještě dveře. A vedle toho auta, tak ty místní, nebo důvod, proč ty místní nás zastavili, tak bylo to, že oni se vlastně ocitli v situaci, že to auto bylo takhle zdevastovaný, pořád by jako asi mohlo odjet, ale ty místní neměli klíčky od toho auta. A teďka důvod, proč je neměli, to nám za chvilku vysvětlili. A já jako doufám, že jsem to dobře pochopil, protože nikdo neuměl zase tak dobře anglicky, ale jestli jsem to pochopil dobře, tak z afgánských hranice. Přijeli afgánci, takže pravděpodobně talibánci, prostě nějaký banditi, kteří zajízdy z nějaké tojoty, zajízdy z korby, začali střílet po těch místních a prostřelili právě to auto, aby ho zastavili. Nechtěli ty místní jako zastřelit pravděpodobně, jinak by to udělali, ale chtěli se zmocnit toho auta. Načež místní jim nejdřív ujížděli a potom, když jim prostřeli pneumatiku, tak museli zastavit. A Jestli jsem to teda pochopil dobře, všechno tomu napovídá, že jo. Tak ty místní vzali klíčky od auta a nenapadlo je nic lepšího, než je okamžitě schovat někam do písku, aby se právě ti banditi nemohli zmocnit toho jejich luxusního auta. A nevím, z jakého důvodu ty banditi odjeli, možná je třeba někdo vyrušil, třeba ušel kolem nějaký další auto, takže jako, tam byl jenom krátký okamžik, kdy to auto mohli ukrást. Každopádně oni místo, aby se zdržovali hledáním těch klíčků, tak prej odjeli pryč do pouště. Možný, je, možný důvod je i ten, že už třeba viděli v dálce jako nás, jak přijíždíme. Nevím. Každopádně uh, jste hledali klíčky. Každopádně, přesně tak. <laughs> a nasi, našli jste <laughs> No, hledali jsme klíčky uprostřed pouště. Já jsem si úplně říkal, sakra, co, co to tady zažívám dneska, co se to děje. <laughs> Sedím tam v písku a hledám klíčky s místníma a koukám furt jako do pouště, jestli se nevrátí ty, ty banditi. A nenašli jsme je, takže jsme chudáky dva místní nechali v té brindě samotný. A pokračovali jsme k dalšímu checkpointu, kde už na mě čekalo další policejní auto. Takže doteď nevím, jestli ty místní tam furt jako hledají klíčky někde v poušti, nebo... No, doufám, že je našli. Jako... Oni věděli zhruba, kde je schovali někde u silnice, akorát je nemohli najít. No.
0: Byl pro tebe celý Pakistan takhle intenzivní, nebo nebezpečný, nebo... V trochu over the top? Určitě
1: ne. Tohle bylo opravdu, já bych nedat, aby to vyznělo, že celý Pákistán je takhle nebezpečný. To rozhodně ne. Já jsem se jenom dobrovolně rozhodl vydat tady tou cestou přes Balučistán, což je bez sporu nebezpečná oblast, ale zbytek Pákistánu už v dnešní době si troufám tvrdit, že nebezpečný v podstatě není. Samozřejmě to riziko je tam větší než třeba v jiných zemích, protože i v dnešní době se v těch větších městech občas stávají některé teroristické útoky, ale právě z toho důvodu ta pakistánská vláda je fakt jako hrozně nápomocná v tom, že se snaží ten turismus jako podpořit a opravdu ty turisty chrání na každém kroku. Takže i když jste mimo oblast Balučistánu, kde už, jak říkám, to není tak nebezpečný, vlastně skoro vůbec, tam jsem se s žádnou nebezpečnou situací nesetkal, tak i když jste mimo, tak ty policie, policajti vás neustále musí vědět, kde jste. Takže když jakýkoli jakýkoliv území nějakého města nebo e, nějakého kraje, dejme tomu, tak se zastavíte na policejním checkpointu, vyplníte své údaje a policajti díky tomu vědí, kde jste. Funguje to jako taková trošku zastralá GPSka, že oni jako mají, s informací dokážou zjistit a ze všech těch informací dokážou zjistit, kde zrovna se nacházíte, kdybyste, nedej bože, se ztratili. Ale bylo to občas dost otravný. Neříkám nebezpečný, jako ten balučistán, ale otravný v tom, že představte si, že jedete 20 hodin autobusem. V autobusu je třeba 100 dalších pákistánců. Všichni si sedí jako na klině a tak. To tam, tam to není jako autobusy v Evropě. A do toho ten autobus každou hodinu zastavuje kvůli jednomu bělochovi blbýmu, který musí jít na checkpoint vyplnit své údé. Takže dokonce jsem jednou stal, že jsem byl z autobusu vyhozen. A my si na mě křičeli, ať už se nevracím, protože už jsem je fakt rozčiloval po tom, co se několikrát kůně zastavili. A dokonce za námi jelo policejní auto, který nám řekl, že se musíme vrátit, že jsme jeden ten checkpoň vynechali. A... Tak jsme se nevrátili, ale já jsem byl vyhozen. <laughs> ale jako, v pohodě policejti mě tam dovezli a pak mi stopli další autobus, takže ty policejti jsou fakt hrozně hodný. Jenom člověk musí pokorně přijmout tu jejich pomoc. Nesmí se snažit uh, brát to jako nějakou buzeraci a odjíždět od nich. To, to není dobrý nápad, protože tím naštve jednak je a jednak se tím zbytečně třeba i tomu riziku může vystavit. Ale oblasti jako sever Pákistánu tam už jsem vůbec tohleto ani nepodstupoval, nijak jsem se nebál a tam nastala taková mini etapa, ve který jsem si uh, počil motorku na 8 dní a projel jsem vlastně celý sever Pákistánu až k, skoro k čínské hranici. A tam, tam to bylo zase úplně o něčem jiném. Tam to byl zase ten pocit svobody, to, že jedete přes, kolem nějakého nádherného údolí při západu slunce, vlévám vítr ve vlasech a najednou přes, přes cestu vám přeběhne kůň, tak si říkáte, OK, tak pojedu radši pomaleji, jedete dál a najednou na prostřed cesty sedí kráva tak se zastavíte, podíváte se na krávu, ona se podívá na vás, tak ji pomalu objedete a jedete dál a tam si uprostřed silnici hrajou děti s kozama. No, prostě fakt jako takovýhle úplně šílený věci, který jsem vlastně potkával v celém tom Pákistánu, ale nesr, jako neuvěřitelná svoboda a neuvěřitelně nádherná příroda na tom severu. Tam jsou, je tam několik osmitisícovek a Ačkoliv jsem teda na žádnou horu nelezl v Pákistánu, protože jednak nemám výbavu, a potom nemám zkušenosti a ani jsem už vlastně jako netoužil po takhle intenzivním zážitku. Chtěl jsem spíš jen tak jako zvolna. Takže jsem kolikrát jel třeba hodinu, dvě denně, kochal jsem se výhledama a pak jsem to zastavil u nějakého krásného jezera a tam jsem jenom kempoval. Takže celý Pákistán rozhodně nebyl tak intenzivní, jako ten, jako ty čtyři dny, nebo No, čtyři dny, myslím, že to byly v tom baluči To bylo opravdu
0: extrémní <laughs> a nedoporučoval bych to slabším povahám. Teď se vrátil do Česka, si dva, tři dny zpátky. No, ale už máš teda zajištěnou letenku na to indické pokračování. A tam míří hned někam těsně za pakistánskou hranici, aby tvoje cesta byla co nejkontinuálnější? Přesně tak, já jsem si vlastně. Potom se jsem si uvědomil, jak je cestování letadlem pohodlný
1: oproti těm přeplněným autobusům v Pákistánu. Tak jsem ještě během nějakého přestupu v Abu Dhabi, tak jsem se rozhodl koupit už rovnou tu letenku, abych, aby se náhodou nestalo, že bych tady jako během těch třech týdnů trošku spohodlnil, zleněděl. Vykydnul. vykydnul a řekl bych si, že vlastně proč bych cestoval, když, když tady se mám takhle dobře, že jo. Ale to nechci, to, by, to bych bral jako selhání, protože ta moje cesta ještě nekončí a ještě to rozhodně neplánuju. Takže jsem si koupil, letím za tři týdny do Indie právě přímo k pakistánským hranicím a dokonce nevím, jak je to možné, ale podařilo se mi sehnat letenku a byla to nejlevnější letenka do města, který je 20 kilometrů od Vaga Border, což je hraniční přechod právě mezi Pákistánem a Indií. Kde jsem byl s okolností před týdnem přesně, na ceremoniálu, kde se tak jako různě naparují právě vojáci mezi, vojáci na pákistánské a indické straně a celý ten ceremoniál je jako fakt takový divoký, šílený a na konci toho ceremoniálu si jako podají ruce, který, což má symbolizovat, že i když mají mezi sebou jako různý konflikty, tak furt se navzájem aspoň, aspoň trochu jako respektují. Takže jsem zajím, jsem zvědavej vidět tady ten ceremoniál jako z druhé strany, že vlastně budu se koukat na lavičku, kde jsem seděl a bude to třeba 100 metrů ode mě a, a nebudu to vidět z pákistánský tribuny, ale z indický. A mimochodem ta indická vypadala, tam bylo třeba 100x víc lidí jako než na té pákistánské straně, takže jsem na to fakt
0: zvědavej a těším se. <laughs> Tak ti přem krásné pokračování té cesty a díky, že si našel chvíli v tomhle mezičase, kdy si v Česku, kvůli odpočinku vlastně hlavně, přijít sem do studia Radio Wave. Díky moc. Já taky moc děkuji. bylo to hrozně příjemné. Měj se dobře, ahoj. Děkuji. ahoj.